1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Descureaux Cube.
0: Cube Radio Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission En studio, aujourd'hui J'en suis presque intimidé Bonjour Vincent Salut Mario C'est ben bien ouais. de te revoir, toujours à deux mètres Mais au je te revois quand même plus près les gens avaient quand même été étonnés parce que, tu sais, pour le son, je faisais ça avec le même filage que je faisais LCN. Il oui. y, y a les mêmes fils que je débranchais d'une machine, que je rebranchais dans la machine de radio et tout ça. Mais je ne le faisais pas au même endroit parce que ça serait trop écho. Je m'en vraiment d'un coin. J'avais la face entre mon aquarium l'aquarium il y a <rire> ma tortue, une bibliothèque, le mur extérieur. Puis pour couper le son, ma blonde m'avait donné un drap que je pidais au plafond et que j'avais comme un drone. C'était la manchure. Ça aurait dû te filmer. C'était pas glam, là. <rire> non, 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 comme on dit. <rire> de, de toutes les choses, c'était certainement pas glam. Grosse journée pour le président Trump, ah, tu vas oui. en avoir à nous raconter. Là. On va en parler en détail, mais Donald Trump, en confinement, là, euh, il ne se calme pas. Là. Sur les réseaux sociaux, dans des entrevues euh, chez son réseau préféré, Fox Business. Il attaque ses adversaires, il attaque ses alliés, euh, il frappe sur tout ce qui bouge. Là. Ouais, jusqu'où pourra-t-il pourra aller jusqu'au 3 novembre? Il n'y a plus de limite. Ben, on revient à notre habitude de 15h30. On rejoint Paul Larocque.
1: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio et de retour dans son studio de Cube Radio. Euh, salut, salut, Mario. De, Bonjour. C'est de te revoir dans ton, dans, dans ton cadre habituel. Toi aussi, tu dois être content quand même. Ben oui, ben oui. Tu bien à la maison, mais... Hein, c le télétravail, c'est correct, mais travailler à télé, c'est encore mieux. Voilà. Salut, Mario. Content de te revoir. Euh, Mario, avec... Là, je vais faire appel à ton expérience. On va réécouter un peu le petit bout du point de presse de François Legault là, euh, concernant euh, l'avenir de la ministre aussi de d'amour. On écoute ça, puis je veux t'entendre ensuite. Encore confiance en votre ministre des Affaires autochtones? Est-ce que vous trouvez qu'elle fait bien son travail?
0: Bien, écoutez, je trouve que ça n'avance pas assez vite. Les suites aux recommandations du rapport viennent. Je vais m'impliquer personnellement. Personne, Monsieur Legault, pour occuper ce poste-là, à votre avis. Je suis en train de regarder la situation.
1: Mario, jamais vu ça. je suis en train de... Non, hein? Jamais vu ça? non plus, j'essaie de me rappeler, moi non plus, Mario. Pas de précédent. C'est quoi, là? C'est euh, l'annonce euh, d'un je... remaniement euh, mmh. assuré? Je, je, faisons une mise en contexte, là. Garde de
0: Paul, on va donner un conseil. Mettons qu'il y a un député de la CAC présentement, qui a quelque chose qui va pas dans son comté, une des politiques de la CAQ ou une des choses que, que la CAQ a fait, le gouvernement a fait, c'est pas bon dans son comté, puis il se dit, il faudrait que j'en parle au premier ministre. On va lui dire, pas cette semaine. <rire> 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 euh, reporte ça. <rire> Pas cette semaine. François Legault. aujourd'hui, euh, Non, François Legault est visiblement. Hier non plus. François Legault est visiblement euh, un peu exaspéré. La deuxième vague lui rentre dedans. Je pense qu'il doit avoir un paquet d'affaires qu'il trouve inefficace dans le gouvernement, des affaires qui ne marchent pas, euh, les Québécois qui sont moins disciplinés, l'opposition qui est le picosse. Là, euh, ras le pompon. Et ceci. donc, je mets ça en contexte parce que ça fait partie de ça. Euh, il a mis beaucoup d'énergie ces derniers jours sur la question autochtone, a fait des rencontres, s'est fait faire mille reproches, etc. Et là, on l'interroge sur sa ministre. Paul, voici la tradition en politique. Mettons que tu fais un remaniement demain et qu'on te demande aujourd'hui, est-ce que tu as encore confiance à ta, à ta ministre des Affaires autochtones? Tu vas répondre oui, tout à fait. Quoi? Tu réponds oui, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. sûr. Oui, oui. Puis le lendemain, ben tu dis J'avais confiance à elle jusqu'à matin, Puis là, ben aujourd'hui, je fais un remaniement, puis j'ai confiance en quelqu'un d'autre. Alors de dire <rire> et, et là, je, je, je le réécoutais, on vient de le faire rejouer, Puis ça me frappé quasiment encore plus que ce matin. On dirait qu'en le réentendant, c'est encore plus fort. Tu dis mais c'est vraiment ça qu'il a dit. Là. Il a dit dans un premier ah. temps. Dans un premier temps, il dit On lui demande s'il si a confiance à sa ministre il dit Ça va pas assez vite, faut que je m'en occupe Puis dans un deuxième temps, je suis, je suis en train de regarder ça.
1: Je regarde ça. Donc, est, au fond, il vient d'activer lui-même le chronomètre là, pour euh, oui, un remédement euh, ministériel. C'est un peu
0: malsain. Euh, là, mais... En même temps, il n'a comme pas le choix de faire les... Il ne peut pas laisser traîner ça six mois choix. parce que là, il y a une ministre qui ben, saigne. ça.
1: Là. Ah, Mario, il y a quelque chose de cruel. Je voyais Madame Damour passer dans le corridor. Imagine comment elle est. On remarque c'est l'avantage de porter un masque dans ces situations-là, parce qu'elle n'avait pas ouais. ce qu'on un visage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu essayes. Moi, je l'ai côtoyé un peu, Sylvie Damour. Euh, et puis, écoute, elle fait son possible. Puis, ah. euh, ce qu'on dit, c'est qu'elle est en chicane. En fait, la, sa sous-ministre ne travaille pas avec elle. T'sais, elle l'a pas facile en ce moment. Il y a certains leaders autochtones, Mario, et je tiens à le dire, parce qu'ils me l'ont dit de vive voix, il y a certains leader autochtone qui apprécie beaucoup son, son travail et son contact. Ce n'est pas l'unanimité pour, pour la mais... dénoncer. Mais à un moment donné, quand tu es dans un engrenage comme ça, ça devient cruel. Mario, l'autre question. donc François Legault, initiant lui-même un mouvement qui l'amène à remanier. Tu, tu vas chez le dentiste, t'arraches. À un moment donné, tu, tu le fais ou tu le fais pas. Es pas tu ne peux pas la maintenir comme ça. Il y a congé parlementaire la semaine prochaine. Ça remanie la semaine prochaine, Mario? Mm.
0: C'est parce que s'il n'avait pas l'intention de le faire, il s'est un peu obligé aujourd'hui par son attitude. Paul, je pose la question plutôt que de donner une réponse, mais peut-on laisser en fonction une ministre à qui on a enlevé toute son autorité dans un dossier qui est quand même chaud cette semaine-ci? Difficile à voir, hein? euh, si tu veux laisser, parce que moi je suis d'accord avec toi, je pense pas que cette ministre-là était brûlée, 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 là, je pense qu'elle avait eu des difficultés, je pense qu'elle travaille fort, je pense qu'elle n'était peut-être pas la bonne personne pour ce poste-là, entre autres elle parle pas l'anglais, c'est triste à dire, il y a plusieurs communautés autochtones ouais. qui ne parlent pas le français, dont certaines, je vais me permettre un commentaire éditorial, qui n'aiment pas le français, qui le parlent pas, puis même quand ils en savent quelques mots, ils te diront jamais bonjour. Je, je m'arrêtais là, là. On vit ça aussi avec certaines communautés autochtones qui ne veulent pas rien savoir du tout. C'est un, un autre débat C'est un autre débat. Mais, intéressant. mais donc, tout ça sais, pour ouais, dire que on madame... note, Mario, Oui, oui, oui. C'est pour dire que Madame d'Amour euh, elle faisait son possible et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on ne parle plus de la même ministre, on parle d'une ministre à qui le premier
1: ministre a enlevé son mm. autorité. Que peut-elle faire okay. dorénavant? Mais... C'est ça, mais c'est délicat pour, pour François Legault, Mario. Parlons-en. Tu as vu euh, la rapidité avec laquelle il a débarqué, Mme Chassé, en environnement au début, début euh, du gouvernement. Une femme, puis certains ont dit c'est parce que c'est une femme, elle n'a pas la chance qu'un homme aurait eu de, de se mettre en place. Et là, si, si des gars... Alors, Mme Damo, il a... Il la garde au Conseil des ministres où il la dégomme complètement. Deuxième femme. Euh, il n'y a pas un homme qui a goûté à cette médecine-là. Pourtant, il y a d'autres hommes qui ont commis des erreurs et qui ont, qui ont mis le gouvernement dans le pétrin depuis, depuis deux ans aussi. Donc, c'est délicat pour François Legault, Mario. C'est vrai que c'est délicat. Mais là, là pour l'instant, peut-être
0: c'est inconsciemment. Peut-être parce qu'il vit des journées d'impatience puis ça, c'est jamais bon en politique. Peut-être qu'il s'est lui-même forcé à faire un remaniement qu'il aurait aimé mieux faire à Noël. Mais que là, en... En ne redonnant pas publiquement une confiance ferme à sa ministre, c'est obligé de faire un remaniement dans, dans quelques jours. T'sais... L'impatience, ça, ça peut, ça arrive des fois que la population aime ça. Le premier ministre se choque, puis s'il choque contre ses sous-ministres, s'il choque contre ce qui marche pas dans le gouvernement, le public aime ça. Parce qu'on veut quand même, on veut être dirigeant, faut il faut qu'il y ait du caractère. Maintenant, l'impatience en pareille matière peut te faire poser des gestes sur le plan stratégique, tu es pris avec ensuite. Est-ce que c'est ça dans le cas de M. Legault, en tout cas? Mm -hmm. Moi, je pense qu'il peut pas laisser traîner la situation aux affaires autochtones. Là. Il, a, il est allé, lui-même, il est allé trop loin. Il a, il a franchi une certaine ligne.
1: Il parlait d'impatience, ça s'est manifesté aussi euh, tout de suite après son point de presse au Salon Bleu de, Nation de l'Assemblée nationale sur la question du, du traçage. Là. Euh, Mario, revoyons ça ensemble.
0: Québec solidaire refuse d'inciter les Québécois à s'inscrire à une application. C'est une question de vie ou de mort. Quand Québec solidaire et le Parti québécois vont-ils prendre leurs responsabilités?
1: Avec le caflaque, le, le téléphone sur, leur sur leur le, le piste à l'Assemblée nationale. Oui, monsieur... Oui, monsieur. Dans ce cas-ci. Il a raison,
0: sur le fond. Je pense qu'il a raison. L'application, il n'y a pas d'excuse pour les partis de l'opposition de niaiser avec ça. Ce qu'ils demandent, Québec solidaire, Paul, sincèrement, c'est loufoque. cest que leurs objections, on comprend qu'ils pouvaient en avoir au point de départ. Mais là, ils demandent. Euh, Il demande à la santé publique de leur fournir des chiffres, mais qui seraient des prophéties, là, sur le nombre de personnes qui, supplémentaires qui vont se présenter au point là, de, 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 de dépistage, au point de, 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 de test, parce qu'ils auraient été avertis par leur, leur application. » T'sais, dire, le docteur Arruda peut bien leur dire ah, moi, je pense qu'on va être tout à fait correct pour faire les tests. Mais c'est comme tu demandes des chiffres qui n'existent pas, qui seraient basés sur une prophétie absolument hypothétique. Fait que, tu c'est beau de dire oh, Tu demandes de la transparence, mais dans le fond, tu ne demandes de rien. Là, t'sais. Bon, ça, hein. dit, Garde. il reste que si François Legault, ce matin, est patient puis qu'il veut que ça marche pour le mieux de son application. Peut-être qu'il aurait été plus sain de... T'as tes adversaires qui sont peinturés dans le coin. T'as des deux parties qui sont peinturées dans le coin. Tu les invites à une rencontre spéciale avec un, un expert en technologie du, du ministère de la Santé ou de, du département de la Santé publique. Puis tu tu leur donnes une porte de sortie pour qu'eux disent « Ah, oh, on a été rassurés. » Puis ça se fait. Personne perd la face. Puis tout le monde encourage l'application. Là, bien, plutôt que ça, il les confronte puis il leur fait perdre la face. Puis... C'est pas évident qu'il est gagnant à la fin. Là. Et c'est là que j'en suis. Tu Écoute le débat tu dis qu'il y a raison de se choquer. Pis je suis convaincu qu'il y a bien des, des supporters de François Legault qui vont dire c'est le temps. Il y a assez de monde qui niaise et qui ne comprennent pas l'urgence de la pandémie, que le premier ministre se choque, c'est correct. Est-ce que c'est productif à moyen terme? C'est ça dont je suis moins sûr.
1: Mario, tu sais que ça entre en vigueur aujourd'hui, les nouvelles règles dans, dans les zones rouges, dans, dans les écoles. Allons sur le terrain. Bénédicte Lebel suit ça pour nous. Elle est sur le plateau Mont-Royal en ce moment. à Bénédicte, donc, comment comment les jeunes vivent ça dans leur, leur première journée de, de restriction et ce que certains gériates après appelaient le début du sacrifice générationnel?
2: Ben, je sens pas trop qu'il y a un esprit de sacrifice. Les jeunes semblent quand même ex excités de, de sortir. La fin des classes, je suis à l'école secondaire, j'annonce. On va parler avec des filles qui sont en secondaire 4. Les filles, comment ça s'est passé Première journée, entre autres, avec le masque toute la journée. Comment vous avez vécu ça ah! C'est nice. ben, plutôt bien passé. Franchement, euh, ce n'était même pas si pire que ça. On s'y habitue vite, en fait. Ouais, juste un peu inquiète pour éducation physique, par contre, parce qu'il ben, va falloir courir, faire plus de sport avec les masques. Donc. Qu Est-ce est que vous sentez que c'est respecté quand même quand on sort? Euh, Est-ce que ça a changé à l'heure du midi, dans les pauses, par exemple? Ça dépend, parce que nous, on dîne dehors pour éviter de porter nos masques, parce qu'à la longue, bien, on a chaud, c'est difficile. Mais euh, à l'école, oui, ça a changé, surtout dans l'école, il n'y a plus personne qui l'enlève. Avant que ça soit obligatoire, obligatoire, il y avait certaines personnes qui négligeaient un peu le masque, mais maintenant, c'est vraiment plus genre, respecté. Mais à la fin de l'école, des fois, on l'enlève un peu avant de se rendre au trottoir. Et là, vous savez que théoriquement, même dans l'entourage de l'école, vous êtes supposé le garder. Là. Ouais. On est au courant. C'est juste que oui, des fois, c'est par réflexe. Comme mon classe, ça m'est arrivé de l'enlever par réflexe parce que normalement, on l'avait pas. Mais euh, c'est ça. Et vous allez être capable de, de continuer une partie de l'année comme ça? Oui, ouais, on peut s'y habituer très facilement. C'est pas quelque chose de si compliqué à faire. C'est une question d'habitude puis euh, c'est un devoir citoyen. Parfait. Une question d'habitude, un devoir citoyen. Je pense que ça a bien été résumé. Je parlais avec un parent qui me disait lui aussi avoir hâte de parler à son jeune. Le masque toute la journée à l'école, c'est sûr que c'est un changement. Des réflexes, peut-être, à prendre. C'est ce qui ressort aujourd'hui.
1: Intéressant. Ben, merci, à Bénédicte. Mario, tu vois, je sais pas si. Je, je présume que ces jeunes reflètent une bonne partie de, de, de leurs camarades euh, en classe. Là. Ils sont bien plus euh, ouais, compréhensifs ouais. Et, et, et brillants et résilients que certaines personnes semblent croire, Mario.
0: Oh que oui Paul, quelle leçon de vie hein. Tout le monde s'était inquiété Puis les parents avaient poussé les hauts cris Puis les pédiatres, puis les anti-masques C'était finalement, ce matin, Marianne Lapierre est allée dans une autre école euh, sur la Rive-Sud. Ça ressemble à ça, ce qu'on entend, des jeunes bien posés, bien raisonnables. Je veux dire, on fait pas la fête parce qu'on va te forcer à porter le masque, c'est sûr que ça fait suer, là. mais bien raisonnable, bien prêt à faire ça. Fait il, y a du, il y a du drama, là. il y a du faux drame qui a été fait avec ah. pas grand-chose. Et personnellement, je pense que si on veut s'inquiéter du bien des jeunes, qu'on veut commencer à parler sérieusement d'éducation, on devrait s'intéresser bien plus au fait qu'il n'y aura pas de bulletin pas toutes les conditions académiques. Là. Le vrai drame pour les jeunes, ce pas de porter un masque quelques heures pendant quelques mois ou quelques années, euh, quelques semaines, quelques mois de leur vie. Le vrai drame pour les jeunes, c'est si on ne s'occupe pas d'eux comme il faut au niveau scolaire, qu'on a des taux d'échec, qu'on a des jeunes qui ne sortent pas de diplôme. Ça, c'est des années des décennies de vie gâchée, d'avoir porté le masque. Mm -hmm. euh, comme disait ma mère, ils se souviendront plus de ça le jour de l'UNOS qui ont porté le masque quand ils étaient en secondaire 2, là. <rire>
1: C'est vrai, ça, c'était dans, dans le bas du fleuve. C'est drôle, en Abitibi, on, on, on entendait la même chose, la même expression. Mais Mario, tu parlais du bulletin là, rapidement. Effectivement, il n'y aura pas de bulletin avant le mois de janvier. C'est pas bon, la, la raison, c'est qu'au fond, c'est pas bon. Mais en même temps, c'est l'effort logistique. Et, mais Mario, tu sais, c'est pas une décision facile à prendre. Euh, il, il lance la serviette trop vite, le ministre, crois-tu ou quoi? Ben,
0: je comprends que dans le système, on va dire que c'est compliqué à faire, c'est plus difficile, là. L'humanité s'est construite à faire des choses difficiles. Si tu prends toujours ce qu'il y a plus facile pour accommoder tout le monde, ben, ça donne ça. Là.
1: Mm -hmm. Mario, tu es, es content de, de revenir en studio ben puis ouais. aux activités normales parce que ça te semaine tranquille, Mario. Hein? C'est comme bien des gens qui, qui nous écoutent au fond. D'ailleurs, je, je vais le dire là, publiquement, là, tu as été testé négatif, j'ai été oui, testé oui, oui. négatif également. Pour d'autres raisons. Mais toi, ça a été beaucoup plus long. Hein? C'est pas facile de, de, de non, comprendre ce que euh... tout le monde vit. Hein? Non, les... Les... Le attends...
0: ah oui, les attentes pour les résultats des tests, c'est un enjeu depuis le mois d'août et ça en demeure un rendu en octobre, malheureusement. Alors,
1: Alors raison, raison de plus, Mais Nora dit ça à CBS euh, euh, testez négatif et rester positif. Ah. Salut, Mario. Salut. À demain.